0: y hoy vamos a tocar otros otro tema más de nuestra serie principios. Hoy vamos a hablar de la constancia. Levanten la mano a los que son constantes, a los que les sale fácil la constancia. Bueno, la constancia, mis amados, es un principio que nosotros también tenemos que empezar a desarrollar. Para ligarlo con el tema del domingo, el domingo hablé acerca de la confianza pero cuando estaba predicando seguramente usted se dio cuenta de que dice bueno, si nos hablando de la confianza ¿por qué no se habla del infierno? ¿verdad que sí? bueno, la razón principal es la siguiente de que cuando usted sabe qué es lo peor que puede pasar y eso no le atemoriza eso es confianza piensa en lo peor que pudiera suceder imagínese el escenario hipotético más grave en su vida piénselo y si eso no es tan malo para usted entonces usted no tendría por qué preocuparse pues el escenario catastrófico peor, el peor escenario en la humanidad para cualquier persona es ser arrojado al infierno y si nosotros somos librados de eso gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús, entonces ¿en quién tenemos miedo? ¿o a qué le tenemos miedo? es por eso que el infierno no es algo que me asuste, ni tampoco debería ser algo que le asuste a usted porque Dios lo ha salvado del infierno, al menos yo no voy para allá ¿estamos de acuerdo? Así cuando usted tiene un calorón insoportable y dice... ¡Ay, ya no aguanto el calor! Gracias a Dios que en la patria celestial no va a haber calor. ¿Me explico? Pero si usted está aguantando el calor, sufriendo el calor aquí, deshidratándose aquí... Y luego para colmo de males virar al infierno... Pues, pues pobre, ¿me explico? Entonces ahí sí tendría razón de estar desconfiado. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 1, en la Reina Valera... Vamos a leer nada más un versículo... Y luego inmediatamente nos vamos a brincar hasta el versículo 35... Romanos 8.1 dice Ahora pues Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús ¿Cuántos están en Cristo Jesús? levante la mano Usted debería ser la persona Menos insegura del mundo ¿Está de acuerdo? Usted debería ser la persona Más confiada de la tierra ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Me explico? Morirme Me voy a morir tarde que temprano Fracasar No creo que fracase Porque Cristo está conmigo ¿Me explico? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, eso es importante pero sería una predicación para otro tema. Es importante andar en el Espíritu, no en la carne. Y hay cristianos muy carnales. Nos vamos a brincar hasta el versículo 35. Dice el apóstol escribiendo este mensaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada... Son preguntas, ¿quién va a hacer que te alejes del Señor Jesús? ¿Qué otras cosas puedes temer si ya has librado, has sido librado del infierno? Sería muy, muy, no quisiera usar la palabra, pero no se me viene otra la mente, sería muy tonto de mi parte regresarme atrás de aquella persona que me ama, que me cuida, que me protege y que adicional a eso me libra de todas estas angustias, peligros, espadas, persecuciones, hambre falta de sustento, Dios ha sido fiel para con nosotros, ¿estamos de acuerdo con eso? Amén. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ahora quiero que sepa que quien está escribiendo estos versículos es el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando con una seguridad, con una confianza y con una madurez que muchos de nosotros deberíamos de empezar a desarrollar, decir con tal firmeza nada ni nadie me hará desistir yo he decidido seguir a Cristo y así llueva, truene, relampaguee, se caiga el cielo, se abra la tierra se partan dos yo voy a seguir adelante eso es lo que está hablando el apóstol Pablo ahora, ¿cómo fue que el apóstol Pablo llegó a tener tal constancia tal madurez, perdón ¿cómo fue que llegó a tener tanta seguridad a través de la confianza? hoy nosotros ya somos cristianos, ¿cuántos son cristianos? dígame amén. levante su mano, bueno pues usted debe de vivir con la misma determinación que vivía como cuando hacía lo malo, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí hemos venido del mundo, y algunos en el mundo eran el ajonjolí de todos los moles, eran la trompa del ferrocarril, para el mundo no había pretextos, no había peros, en el mundo no había falta de dinero. Yo no sé, de alguna manera nos organizábamos, ¿cierto? Aquí están mis 20 y ahorita de volar hacemos un cartón, a ver cómo le hacemos. Si no hay hasta un tonalla y le echamos agua mineral. Y si no, hasta un culé pero de alguna manera le hacemos. Sí o no, éramos muy determinados. Aquí nada con que ya se acabó la fiesta, nel. Estamos ambientados de aquí, no importa que se nos haga noche, mañana temprano nos vamos a trabajar. Es más, hasta de aquí nos vamos al jale, pero vamos a llegar. Así éramos cuando andábamos en el mundo. Entonces, nosotros ahora que somos cristianos, necesitamos seguir adelante en las convicciones o en la determinación que teníamos para hacer lo malo, pero ahora para lo bueno. Si éramos muy determinantes en lo malo, ahora tendríamos que ser muy determinantes, incluso con mayor determinación, hacia lo bueno. Fíjese lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nueva traducción viviente, Filipenses 1, 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El apóstol Pablo está hablando y está diciendo, yo quisiera que ustedes también fueran muy constantes, fueran determinados, que ustedes también tuvieran tal confianza de que si no le tienen miedo al infierno porque son librados de eso, ¿con qué te va a asustar el diablo? ¿Me explico? O sea, ¿con qué cucuy viene a asustarte el enemigo si no le tienes miedo a lo más grave que pueda existir en la vida del ser humano que es ser lanzado al infierno? Pero algunas personas, dice el Señor en su palabra, viven como con temor y por esa razón no son determinantes en su vida cristiana. Cristo hace su parte y Él quiere, tan quiere que dice la Biblia, estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que si Dios comenzó una, vida, una obra en ti, la va a terminar estoy seguro que Dios no deja nada medias, estoy seguro que Dios no se equivocó contigo, si se fijó en ti, es porque vio un potencial, es porque hay algo que puedes propon que cambiar, es algo para lo cual Dios te puede usar, pero el problema no es Dios, Dios tiene la determinación de ayudarte, tan es así que dejó su trono de gloria, vino y se fijó en el lugar en el, tú, en el que tú estabas y él está en el mismo lugar dándote la oportunidad y deseoso de acompañarte en tu camino si tú te atreves a caminar pero nos hace falta en ocasiones, mis amados, constancia determinación el apóstol Pablo, quien, es, quien está hablando hoy con tal madurez, con tal determinación y con tal confianza la aprendió Gracias a su constancia, valga la redundancia No llegó a ser el apóstol Pablo Que, que hoy es el que está escribiendo las cartas paulinas al, al apóstol Pablo que cuando comenzó Hemos estado hablando de principios Que tienen que ver con el carácter cristiano Como en esta ocasión no tengo un ejemplo Que darles respecto a Jesús ¿Por qué? Porque en Jesús no hay un antes y un después Cristo nunca hizo lo malo Cristo siempre fue lo que es, hizo lo bueno, nació bueno, y Él es bueno. Él no hay un punto de comparación de cómo una persona puede estar tan perdida, convertirse y cambiar de una manera tan radical. Pues no existe ese comparativo en Jesús por obvias razones, pero lo más cercano es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quien se atrevió a decir ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y si ya hemos visto que casi solo escribió todo el Nuevo Testamento y evangelizó casi toda Asia y parte de Europa, entonces sí pudiera ser un ejemplo a seguir el apóstol Pablo. Y por esa razón yo quisiera hablarles algunas cosas que suceden en la conversión de una persona cuando rinde su vida a Cristo. Y una de las primeras cosas que, que suceden y que no se le debe de olvidar a usted porque deben de seguir adelante, una de las cosas que suceden cuando Cristo viene a nuestras vidas es seguimos siendo nosotros, sigues siendo tú, solo que ya no persistes en las mismas cosas que hacías antes. Y así como en el mundo había personas que te ayudaban a hacer lo malo, Así en Cristo va a haber personas que te van a ayudar a hacer lo bueno. Mire, una de las cosas que yo he escuchado mucho durante tanto tiempo, no me he acostumbrado a escucharla, pues de, aparte de que lo escucho constantemente, no me he acostumbrado a escucharlo. A pesar de que me lo dicen tan seguido, es que muchas personas dentro de la fe cristiana se sienten solos sienten que siendo parte de una iglesia no pueden comentar algunas cosas porque alguna razón sucede pues yo le quiero decir que cuando una persona es cristiana, esa persona sigue siendo la misma persona simple y sencillamente cambió de prioridades, cambió de pensamiento cambió de actitud cambió del rumbo, ya no va camino a la perdición, ahora va camino a la gloria pero así como te esforzabas para hacer lo malo, ahora te tienes que esforzar para hacer lo bueno. Porque si eres la misma persona que te esforzabas en lo malo, ¿por qué no vas a ser la misma persona que te esfuerzas en lo bueno? Hay personas que cuando se convierten a Cristo, no tienen determinación. Vienen, de Cristo con un, vienen del mundo con una inercia tan, tan acelerada. Hacían cosas funestas y eran, como dije hace un momento, la jonjolí de todos los moles. Eran la rocola en todos los bailes. Eran el ambiente de cualquier eh, fiesta. Y ahora que viene a Cristo, no hay en un lugar. Yo le quiero decir una cosa. Que Cristo utiliza eso en lo que se fijó en ti. Porque dice, esto que tú tienes, que, tú, que estás usando en el mundo, me gustaría que lo usaras acá. Y observe, por favor, lo que sucedió cuando el apóstol Pablo se convirtió. Cuando el apóstol Pablo aún no era cristiano, dice la Biblia que en Jerusalén, después de que Jesucristo ascendió al cielo, los fariseos como ellos eran religiosos, los sacerdotes del tiempo pues ellos tenían eh, ciertas leyes pero quien las ejecutaba a final de cuentas era el imperio romano entonces ellos tenían que tener una especie de contubernio con Roma para poder hacer cumplir la ley y los romanos les permitían a los fariseos, a los religiosos que tuvieran sus propias uh, sentencias o sus propios juicios... pero quien al final iba a aplicar la ley era el Roma, nada más... por esa razón vemos que los fariseos llevan a Jesús ante Pilato... vemos que llevan a Jesús ante Roma... para que Roma ejecute los que los fariseos quieren que suceda sobre Cristo Jesús... ¿me siguen hasta aquí? los romanos eran quienes ejecutaban las sentencias... bueno, cuando el Señor Jesucristo resucita, asciende al cielo pues los fariseos subieron, siguieron con la misma inercia, seguían culpando a los cristianos del tiempo, seguían acusándolos ante Roma, y como ya tenían ese acuerdo, pues venían los romanos a ejecutar solamente lo que los fariseos querían que hicieran. En ese ambiente, el apóstol Pablo viene a la historia, en aquel entonces llamado Saulo de Tarso. Lo que sucede es que Saulo le dice a los fariseos, denme a mí potestad de ir a buscar a cuantos cristianos me encuentre, y yo los traigo ante ustedes, ustedes los presentan hasta los romanos, y los romanos ejecutan la instrucción, y los fariseos le dicen a Pablo, a Saulo, está bien, adelante, le extienden algunas cartas, y así en esa inercia el, el Saulo, sale con odio, con rencor con mucha determinación a buscar a todos los cristianos, se convirtió en el cazador de cristianos ¿Sí me siguen hasta aquí o no entonces va a buscar a los cristianos por todos los confines de la tierra, imagínense, cómo una persona cuando está determinada a hacer lo malo, no le interesa poner dinero de su bolsa, no le interesa caminar más, no le interesa desvelarse más, no le interesa arriesgar más, ¿por qué? porque está determinado en hacer lo malo, quieren su sano juicio... Va a gastar dinero Quienes usando en su sano juicio Va a andar gastando su tiempo Ciudad tras ciudad Buscando a personas para acusarlas ante el concilio ¿Me explico? Bueno, así era Pablo Dice la Biblia que camino a Damasco Usted conoce la historia Se le apareció Jesús Jesús se le aparece a Saulo, y tiene un encuentro con él, y ya le da unas instrucciones a Saulo, lo manda a Damasco, le dice, ¿Ibas a Damasco? Ahora ve a Damasco, quédate en casa de un hombre, en la calle derecha, y todo ese rollo que usted ya se sabe. Dios envía a un hombre llamado Ananías. Ananías el bueno, ¿no? El esposo de... ¿Quién era? Safira, ¿Saturna? ¿Saturnina? Ananías y Zafira, sí. Entonces, lo envía, dice la Biblia, que vaya a la calle derecha y le dice, oye, ve a la calle derecha, hay un hombre llamado Saulo de Tarso ponle las manos, y que reciba el Espíritu Santo, y de paso le das la sanidad, y Ananías dice, señor pues como pues, Saulo es el sicario, anda matando a todas las personas, imagínense que alguien dijera, ahí anda una persona matando pastores, cómo me era yo huyendo a orar por él ¿Me explico, ahora, dice la Biblia de tal manera, escúchelo, Hechos capítulo 9, versículo 10 Ahora bien, había un creyente en Damasco, nueva traducción viviente, había un creyente en Damasco llamado Ananías, el señor le habló en una visión, lo llamó, Ananías, sí señor, respondió, el señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas, cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo, en ese momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista, pero señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre quiero que vea esto Pablo estaba determinado en perseguir a los cristianos, ¿estamos de acuerdo? y luego Dios le da la instrucción a una persona que aparentemente está determinada en hacer lo bueno y pone objeciones ahora no vamos a juzgar a Ananías porque al finalmente lo hizo, protestó, pero lo hizo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿usted no protestaría? ¿Verdad que sí? Incluso Ananías dice en la Biblia que le está diciendo la razón, le está diciendo, oye señor, ¿es el mismo Saulo del que ha escuchado todos estos comentarios? El que anda en las redes sociales, el que está en la alerta amarilla, <risa> ¿Es este mismo Saulo el que anda haciendo todas estas cosas? ¿Quieres que yo vaya a llorar por él? Qué bueno que me das dirección y todo. ¿Quieres que haga la calle derecha? Me voy a la calle torcida. <risa> o a la calle izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos muchos de nosotros como cristianos. A veces Dios viene y nos da indicaciones. Llega y nos dice, camina por allí. ¿Y qué dice uno? ¿Por allí? Para irme por acá. Y luego, pastor, ayúdame ahora. ¿Pero qué anda haciendo acá? Si Dios no quiere por aquel lado. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Y no es ahí donde dice, como Pablo... Siendo un hombre perverso, mundano, un hijo del diablo en toda la extensión de la palabra, era determinante en hacer lo malo. Ahora tampoco vamos a juzgar a Pablo porque levanten la mano cuántos de los que están aquí también fueron pecadores, anduvieron en el mundo. ¿Y cuántos iban así? ¿Vivían la vida loca? ¿Cierto o no? No tenían miedo de nada. No les importaba nada no importa si en la casa llegando se les iba a arrancar con la esposa hasta le decían, la fiera siempre está enojada que al cabo que, más vale pedir perdón que pedir permiso no hombre, tú dale, que al cabo no hombre es más, apaga el teléfono para que no te esté dando lata cierto no y ahora que son cristianos le tienen miedo ahora que son cristianos no pastor, es que ya mi esposa me dijo que pasó mucho tiempo en la iglesia, mira, mira, y ahora si sí le tienes miedo cuando andabas en el mundo hasta le apagabas el teléfono no, es que ahora mi esposa quiere que pase más tiempo en familia cálmame <risa> me siguen aquí, sí o no fíjense nada más el cambio tan radical al final Ananías va, ora por él y dice la Biblia, escúchenlo porque la historia no trata de Ananías, trata de Saulo que ahí en Damasco el apóstol Pablo empieza a predicar pero ahora empieza a predicar a favor de Cristo dice la Biblia que su ministerio en Damasco fue muy corto, muy, repent muy momentáneo ¿Por qué? porque fue a las sinagogas donde se reunían sus, com, sus compas, como decirle, sus aliados, y llegan y les dicen, oiga, ¿se acuerdan que yo venía a buscar a los cristianos sí, La realidad andaba bien equivocado. Hombre, Cristo es la verdad, se me apareció camino, al, camino a Damasco, y, de, y empezaron a decir sus mismos aliados que a, la, que a Pablo ya le habían lavado el cerebro. Tan es así que quisieron matarme. Dice la Biblia que ahí de Damasco lo descuelgan de una canasta. ¿Cuántos han leído esta historia? Lo descuelgan de la muralla y tiene que salir huyendo porque lo querían matar. Dice la Biblia que el rey de Damasco, un hombre llamado Aretas. Pues, ¿Quién no le tendría miedo a una persona con ese nombre? y si nombre de sicario. Quería matarlo. Y dice la Biblia que tuvo que salir de allí. De allí el apóstol Pablo o Saulo en ese entonces se va a Arabia dice la Biblia que en Arabia dura tres años ya han pasado tres años desde su conversión, escúchenlo bien tres años desde, desde su conversión, pero a pesar de que en sus primeros días de cristiano lo quieren matar Saulo no desiste de su nueva fe yo le quiero preguntar aquí levanten la mano los que tienen más de tres años en el evangelio los que tienen dos años un año los que tienen cinco a ver, mejor levante la mano y dígame usted ¿cuántos años tiene? pues les estoy preguntando y pregunten la mano ¿y cuántas veces damos un paso para adelante y como tres para atrás? el apóstol Pablo fue determinante en sus primeros tres años dice la Biblia que lo que tuvo que hacer es irse a Arabia la Biblia no enseña por qué ni por qué razón fue a Arabia no lo sé, si usted me pregunta la respuesta correcta es no sé y para el fin de la cuenta tampoco me interesa, pero sí dice la Biblia que estuvo allí, de allí el apóstol Pablo entonces vuelve a Jerusalén, cuando llega a Jerusalén a él le pareció buena idea reunirse con los apóstoles, ya habían pasado tres años desde su conversión, tres años desde este encuentro con Jesucristo a Damasco, tres años desde que Ananías le puso la mano y sanó y recibió el Espíritu Santo, ya pasaron tres años, dice la Biblia que cuando llega a Jerusalén nadie se quería juntar con él, ni Pedro, ni Jacobo, ni Judas, ni Mateo, nadie quería juntarse con Saulo. ¿Por qué? Su fama lo precedía. Yo le quiero preguntar a usted, si usted que tiene tres años, dos años, un año, medio año en la iglesia, en ocasiones siente como que alguien no se quiere juntar con usted, es motivo suficiente para abandonar la fe. El apóstol Pablo tiene tres años y en sus primeros tres años ya lo quisieron matar más de dos ocasiones. Llega a Jerusalén con los que son pilares de la iglesia y no le quieren ni hablar. Dice es la Biblia que ahí en, esa, en, en Jerusalén había varios discípulos. Ahí estaban los discípulos de Jesús, muchos hombres, además de los doce. Dice la Biblia que había como dos líderes en ese momento. Uno de ellos era el apóstol Pedro. Dice la Biblia que el apóstol Pedro se reunía junto con la iglesia que él pastoreaba, por así llamarlo, en la casa de una mujer, madre de un hombre conocido o llamado Juan Marcos. Tal vez Juan Marcos no le diga nada a usted, pero el evangelio según San Marcos sí le dice mucho, ¿verdad que sí? Marcos fue este personaje que escuchando al apóstol Pedro, los relatos, las predicaciones, levante la mano los que apuntan. Los que traen su cuadernillo y siempre están apuntando algo. Levanten la mano. Nadie. Bueno, gracias a esas personas que apuntan, salió un evangelio. Marcos escribió su evangelio de puros apuntes del apóstol Pedro. Fíjense la importancia de prestar atención cuando una persona está verdaderamente en la iglesia. Allí dice la Biblia que también estaba Santiago, el hermano de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, ahora era líder en la iglesia, pero lo curioso es que cuando Jesucristo anduvo predicando tres años y medio en esta tierra, uno de los que no creía en Jesús, ¿quién cree que era? Santiago. Usted verá en los relatos de la Biblia que ninguno de los hermanos andaba con Jesús. No voy a leerlos ahorita, lo hemos leído en otras ocasiones, pero incluso la Biblia dice que Jesús, que ellos pensaban que Jesús estaba loco, que ya se le había perdido el el hámster en la cabeza que se le había botado la reversa que ya le había calentado mucho el sol y dijeron, no, ya no hay nada que hacer pues ahora era un hombre que había tenido un encuentro con Jesucristo ya resucitado gracias a esta visita del apóstol Pablo a Jerusalén es que nos damos cuenta que tal vez Santiago conoció el poder de Jesucristo porque Jesús se le apareció fíjense lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 nueva traducción viviente yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, luego lo vieron los doce, más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores, más de sus quinientos seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos ya han muerto, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice en este relato que el apóstol Pablo está hablando respecto a él, en la reina Valera dice, y al final a mí, como un abortivo, se me apareció Jesús pero aquí en este relato también da un dato importante y está diciendo también a Santiago se le apareció ahora, Santiago fue, consi fue cons consistente con sus creencias cuando creía que Jesús estaba loco no lo seguía, ¿estamos de acuerdo? y no tenía problema irse a parar afuera donde estaba predicando y decirle traigan al loco de mi carnal ¿Me explico? Pero cuando se convierte en Cristo También fue consistente con su fe El ejemplo es Que hay personas, mis amados Que son consistentes o determinantes Para hacer lo malo Pero si ya se convierten a Cristo También tendrían que ser determinantes En hacerlo bueno ¿Estamos de acuerdo? No quedar a la mitad No quedarnos así como que No, pues es que estoy esperando ¿Qué voy a hacer? Sigue siendo tan determinante Como eras antes dice la Biblia que se le apareció también a Santiago me imagino, ya no lo dice la Biblia ya le estoy poniendo de más pero sí dice la Biblia que también se le apareció a Santiago que cuando se le aparece Santiago Jesús a lo mejor le dijo a Santiago ves carnal, te dije que yo era el Cristo no me lo creías porque comíamos la misma sopa y dormíamos a veces en la misma cama, pero yo soy el hijo de Dios y a partir de ahí Santiago se convierte a Cristo y es consistente en su fe que hasta se convierte en uno de los líderes de la iglesia yo le quiero decir algo a usted, ¿Por qué, no he, ¿por qué no ha avanzado más usted en su fe? Usted puede decir, no, es que el pastor me limita, no, es que el pastor tiene sus favoritos, no, es que la iglesia a veces me limita, yo quisiera hacer más, la realidad de las cosas es que usted no ha avanzado más en su fe porque no ha sido determinante en hacer lo bueno. Así como era para hacerlo malo, iba a decir prangana, pero es una mala expresión, Así como era usted para hacer lo malo, así debería ahora ser para hacer lo bueno. El apóstol Pablo fue determinante cuando se convirtió. Cuando Pablo estaba en Jerusalén, la, la historia no termina ahí, no le daban cabida muy bien allí. Y ahí es donde entra en escena otro personaje llamado Bernabé. El Bernabé fue este hombre que dio testimonio que efectivamente Pablo sí era un verdadero cristiano. Dice, yo vengo de Damasco, yo lo he escuchado hablar... Y en más, casi lo matan por causa del evangelio Nadie va a resistir casi morir por causa de Cristo Si no es verdaderamente cristiano Hay que darle entrada Y dice la Biblia que gracias al testimonio de Bernabé Quiero pensar que gracias al testimonio, no por la ofrenda que dio Porque también la Biblia relata en el libro de los hechos Que él fue el que dio la ofrenda de vender unos terrenos Y gracias a eso, viene un hombre llamado Ananías junto con Zafira Tratando de imitar su fe ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? la Biblia menciona que llega este personaje llamado Bernabé da la ofrenda, la niña lo imita y a Bernabé sí lo quieren muy bien entonces gracias a eso lo escuchan a Pablo dice la Biblia que durante 15 días al apóstol Pablo lo, lo escucharon los discípulos lo escucharon, dejaron que entrara, que saliera, que andara juntamente con ellos y de allí lo mandan a Tarso ¿saben por qué razón? porque cuando el apóstol Pablo está en Jerusalén platicando con los discípulos no se queda callado y empieza a predicar la palabra Pero una persona que recién se convierte lo primero que quiere hacer es predicar la palabra pero la realidad de las cosas es que lo va a predicar de manera arrebatada en ocasiones no muy bien y lo que va a generar siempre en su predicación va a ser polémica levante la mano los que le han hablado de Cristo a sus familiares levante la mano por lo regular lo hicieron cuando recién se convirtieron a lo mejor todavía lo siguen haciendo pero sí o no el resultado siempre ha sido el mismo salen en controversia ¿por qué razón? porque siempre se genera una polémica hay maneras de aprender a predicar mejor que el apóstol Pablo las aprendió después pero el apóstol Pablo está en su proceso de formación pero lo que sí tiene es que es consistente está 15 días en Jerusalén no más tiempo porque los mismos discípulos lo tienen que mandar a una ciudad donde no lo quieran matar el apóstol Pablo empieza a predicar ahí en Jerusalén y también lo quieren matar en Jerusalén porque es muy polémico entonces a dónde lo mandan los discípulos lo mandan a Tarso muchas veces hemos hablado que Saulo es de dónde? de Tarso, dice pues ya no te queda otra y no te podemos mandar a Damasco, te quieren matar no te puedo mandar a Antioquía, te quieren matar de Arabia no sé por qué regresaste seguramente también te quieren matar me siguen hasta aquí y lo mandan a Tarso, dice pues eres de allá pues allá que te cuiden tus familiares y dice la Biblia que ya permanece en Tarso, escúcheme bien lo que le voy a decir, aproximadamente 10 años. De 3 años que tenía el apóstol Pablo a este evento, más 10 en Tarso, ¿cuántos años van? Y todavía no es conocido como el apóstol Pablo. 13 años de formación, ¿se te hace poco tiempo o mucho tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Pues muchas personas en menos de 13 meses ya se desesperaron. Menos personas, muchas personas en menos de 13 semanas ya abandonaron la fe. Ah, <risa> no, es que es muy duro. No, y es que ahí me prohíbe. A Pablo en los primeros días de cristiano lo quieren matar. Para este entonces ya lo han querido matar como en cinco ocasiones. Y sigue siendo persistente en su creencia. Ahora, ¿quién va a dudar de Cristo si Cristo mismo se te aparece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién va a dudar? Ahora, yo le quiero comentar algo. ¿Será acaso que a lo mejor usted no es muy consistente porque todavía no ha tenido un encuentro con Jesús? A lo mejor esa es la razón por la cual no es persistente en su fe. Yo le he estado dando vueltas en mi cabeza y digo, ¿por qué algunas personas abandonan la fe tan fácilmente? ¿No será que a lo mejor no han tenido un encuentro real con Jesús? Porque habemos otros que ya tenemos años en Cristo... Y somos capaces de decir como el apóstol Pablo, ni, lo, ni, lo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la tempestad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Nada ni nadie me hará separarme del amor de Cristo Jesús, porque soy consistente en mi fe. ¿Me explico? Mire, he experimentado situaciones complicadas, adversas, al igual que usted, seguramente. Yo recuerdo, hoy nada menos estaba recordando cuando me habló mi amigo de Parral... Yo recuerdo que yo me trasladé inmediatamente a esa posición en la que él se encuentra hoy. Y yo le dije, yo estuve ahí en ese lugar. Y a mí me dieron también un diagnóstico fatal. A mí me dijeron, su hijo viene muy grave. Y ¿sabe qué? Es conveniente que se muera. Porque si por algún milagro de Dios sobrevive, va a quedar en estado vegetal. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Vine al altar, me puse a orar y con determinación le dije a Jesús, Señor... Tú conoces mi corazón. Quiero que comprendas lo siguiente. Yo te amo por haberte fijado en mí. Y no importa esto que esté sucediendo. Si decides llevarte a mi hijo. Te agradezco porque al menos me diste la oportunidad de conocerlo. Pero aún así te voy a seguir sirviendo. Yo le quiero preguntar a usted. ¿Qué cosas han hecho de usted que se parte de la fe? ¿Que alguien no lo saludó? ¿Que tuvo un pleito con el tóxico? Que en el trabajo ya lo corrieron, que le hicieron mal la cara aquí. Yo le quiero decir lo siguiente. Si usted tiene este tipo de comportamiento, tal vez sea porque no ha tenido un encuentro real con Jesús. ¿Cómo soportarían tantas angustias, tribulaciones, eh, circunstancias adversas? ¿Cómo soportarían atentados de muerte por causa del evangelio, limpiarse el polvo y seguir predicando de Cristo? ¿Cómo lo soportarían si no tienen constancia? Si no tienen determinación Si vienen un miércoles sí, como dos no ¿Cómo van a soportar la fe de Cristo Jesús Si realmente no han tenido un encuentro con Él? Mire, 10 años el apóstol Pablo dura en Tarso En ese entonces la iglesia sigue extendiéndose Todavía están en, en, en el proceso de los diáconos De la repartición de las despensas De Bernabé, de Esteban, de Felipe ¿Se acuerda que lo hemos estado viendo unos días atrás? bueno, pues la iglesia decide enviar a Bernabé a Antioquía, oye, escuchamos que allá el Espíritu Santo se está manifestando a los gentiles. Felipe está haciendo una obra impresionante allá, ve a supervisar, a disipularlos, ve a darles la, la palabra de Dios y dice la Biblia que envían a Bernabé a Antioquía, pero Bernabé va hacia Antioquía, hacia el norte, y cerquita de Antioquía está Tarso, entonces Bernabé dice, pues me queda de paso Tarso, y si voy me traigo a Pablo para que me acompañe Dice la Biblia que Bernabé va y busca a Pablo, a donde está en Tarso, lo convence y vienen juntos a Antioquía, empiezan a hacer una mancuerna impresionante y ahí el evangelio se empieza a expandir de una manera exponencial. Ya pasaron 13 años y el apóstol Pablo todavía es conocido como Saulo de Tarso. Dice la Biblia que ahí con la mancuerna que hicieron Bernabé y Saulo fueron conocidos por primera vez como cristianos. Ser cristiano, mis amados, es identificarte con Cristo. Ser cristiano es tener una relación igual que Cristo. Ser cristiano es un honor. Antes a los cristianos nos llamaban hermanos separados. ¿Se acuerdan? Antes a los cristianos nos llamaban protestantes, atalayos, aleluya. ¿Se acuerdan que todos esos nombres nos daban? Ahora el que nos digan cristianos a nosotros, mis amados, debería ser un motivo de orgullo porque al menos nos están identificando con Cristo Jesús. Pues a los cristianos le llamaron por primera vez gracias a la determinación de un hombre que pudo hacer alianza con otros personajes, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántos de los que están aquí están haciendo alianza con otro? ¿O cuántos son el llanero solitario? ¿Cuántos son aquellos que dicen, más vale solo que mal acompañado? Hmm, para contarse a la hermana, si la hermana seguramente está hasta peor que yo. Para decírselo al brother, si a lo mejor el brother el día de mañana este, se vuelve en mi contra y lo dice contra mí. No, mejor más vale solo que mal acompañado. Así tenemos algunos de nosotros esa experiencia. Y es por esa razón que no progresamos en el Evangelio. Y no progresamos en el Evangelio porque a quién crees que le gusta tenerte separado. Vírtemelo. Al pastor no le gusta que se junten para que no levanten chismes. <risa> ¿A quién cree que le gusta tenerlos separados? A Satanás. Porque Satanás sabe que si tú haces mancuerna con otra persona que tiene tu misma determinación y tu misma fe, vas a hacer una pareja explosiva. Suena como a película, pero no es película. Vas a hacer una pareja explosiva con otro. Tenemos un ejemplo de algunas personas que cuando el Señor Jesucristo andaba predicando, dice la Biblia que un hombre estaba paralítico. Pero ese paralítico tenía cuatro buenos amigos. Levanten la mano los que tienen buenos amigos. Ahora, ¿por qué son buenos amigos? ¿Porque te siguen para lo malo? ¿Porque te pillan los cigarros? ¿Porque te llevan a comprar la droga? ¿Porque te invitan a hacer ¿Porque te invitan a las fiestas, ¿O por qué son buenos amigos? Las personas que tienen buenos amigos son personas que se preocupan, se preocupan por tu crecimiento. Se preocupan por tu bienestar. Se preocupan por hacerte mejor persona. Dice la Biblia que estas personas, cuatro amigos fueron y le dijeron al paralítico, oye, Jesús está en la ciudad, y si vamos con Él, Él te puede sanar, y el paralítico les dice, oye, pero que no huelen, o están chatos, oh, pues si estoy paralítico, no puedo entrar, no puedo caminar, no te preocupes, no es problema, nosotros te cargamos, y te llevamos hasta Cristo Jesús, pero esta situación, te ayudamos a salir, ¿sí o no? Dice la Biblia que llegaron, estaba la casa llena, llevaron un agujero por el techo, desprendieron a este hombre por cuatro cuerdas, y dice la Biblia que Jesús al ver la fe del paralítico, al, fe, al ver la fe de quién, al, fe, al ver la fe de sus amigos, le dijo tus pecados te son perdonados, levántate, llévate tu castre, pues no me lo quedes aquí, ves que no cabemos, <risas> y sigue caminando tú, ¿me explico cómo? eso mis amados es importante en tu proceso, constancia y comprender que sigue siendo tú, pero así como eras comprometido para el mundo, ahora sé comprometido para Cristo. Así como tenías aliados en el mundo, ahora ten aliados en Cristo. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? El apóstol Pablo tenía aliados en el mundo a los fariseos para matar a los cristianos, ¿sí o no? Ahora el apóstol Pablo está teniendo un aliado en Cristo llamado Bernabé cuando regresan de Antioquía ya no son solamente Pablo y Bernabé sino que ahí se les añade otro personaje llamado Tito, seguramente lo han escuchado incluso hasta hay una carta que el apóstol Pablo le envía ahí cuando regresan ahí vienen a un concilio en lo que la Biblia lo menciona como el concilio en Jerusalén para este entonces ya pasaron 14 años, 3 de su conversión 1 en Antioquía y 10 en Tarso ¿cuántos años van? y todavía sigue siendo Saulo de Tarso Ahí en ese concilio en Jerusalén la Biblia menciona que reconocen a Saulo y le dicen ¿sabes qué? Pues si verdaderamente tú eres una persona que ha tenido un cambio en Cristo, le extienden cartas credenciales y lo reconocen por primera vez como apóstol como discípulo del Señor dice la Biblia que pasaron 14 años para ser reconocido como lo que él fue desde el momento de su conversión ¿o qué cambió? de cuando Pablo se convirtió al concilio de Jerusalén, ¿qué fue lo que cambió? ¿Era mejor Pablo? ¿Valía más para Cristo Pablo? Yo quiero decirte lo siguiente, tú vales exactamente igual como cuando Cristo vino a la cruz del Calvario a dar su sangre por ti. Vales exactamente lo mismo después de 10 años de evangelista, de después de 10 años en el camino, después de 10 años de cristiano. Vales exactamente para Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó lo máximo que podía pagar por ti. Él no regateó en tu salvación. Él no debatió en tu salvación. Él no le dijo a Lear, oye, no te puedo dar dos gotas de sangre menos por este. Mira, pues ya Él casi está muerto. Este no vale más y mucho. Dos, dos cuartas partes de un litro. ¿Verdad huh. que no? Dios derramó toda su sangre por ti. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y el apóstol Pablo, convencido de que Cristo había pagado por él, así convencido, con esa determinación, durante 14 años estuvo aguantando malos tratos desprecios de la iglesia que lo relegaran los apóstoles que no lo querían juntar que lo intentaran matar más de cinco ocasiones en Tarso le dieron dice la Biblia hasta para llevar él mismo lo menciona dicen no, hombre si sí, como en cuatro ocasiones me han dado 39 azotes perdón 40 azotes menos uno ahí mismo en Tarso no me querían matar pero me dan con el látigo y seguía predicando la fe algunos de los que estamos aquí tal parece que necesitan un empujoncito un látigo para que prediquen el evangelio ¿Qué es lo que hace falta para que nosotros demos ese extra adicional que nosotros también deberíamos dar, ahí en Antioquía Pablo regresa a Jerusalén Pablo regresa a Antioquía, el Espíritu Santo habla, dicen apárteme a Pablo y a Bernabé y ahí es cuando empieza su primer viaje misionero del apóstol Pablo, 14 años después de su conversión es apenas contado como uno de la iglesia 14 años después. Y aguantaba vara. ¿Sabe cómo se llama eso, mis amados? Se llama constancia. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Cuántos de los que están aquí están seguros? Completamente seguros de que son salvos. Dígame a menos, levanten la mano. Seguro, 100% seguro. Pues yo le quiero decir algo. Este camino es igual de difícil que el mundo. Es más, peor. Si usted vive en la, en la utopía de que cuando llegue a Cristo, todo va a ser color de rosa. Al contrario, mis amados, va a haber pruebas, luchas, angustias, tribulaciones. Cuando, el, cuando Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, tenía conectes, contactos. Se codeaba con los principales de las ciudades, llegaba a los palacios de los gobernadores... Fue educado a los pies de Gamaliel. Es como si hubiera estudiado en la universidad privada más prestigiosa de su tiempo. Tenía conectes en donde quiera que llegaba. Existen tres tipos de poderes en el mundo. El económico, el político y el religioso. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo tenía los tres. Los tres. Tenía poder religioso. Tenía poder político, dado su posición de príncipe. Y tenía poder eh, ¿cuál me falta? económico. Económico, religioso y político Estaba bien relacionado Viene a Cristo y ni los cristianos lo quieren <risa> Y renegaba de su fe Yo le quiero preguntar hasta aquí, hasta este punto ¿Usted verdaderamente es constante? Dice, no, pues si ya me compara con Saulo Pues creo que no tanto Y eso porque tengo que compararlo con Saulo Porque no hay un punto de comparación con Cristo <risa> Y no hay un punto de comparación con Cristo, porque Cristo siempre hizo lo bueno. Bueno, pues yo le quiero decir que Saulo, 14 años después atrás, él entendió que en su conversión se produjeron dos cosas. La primera, entendió que él es un producto en proceso, pero nunca abortó su proceso. Filipenses capítulo 3, versículo 12, nueva traducción viviente. Dos puntos le voy a dar que se produjeron en la conversión de Pablo. Pablo. Filipenses 13, 3, 2, 12, 3, 12, Filipenses 3, 12, nueva traducción viviente, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de iniciar mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, el apóstol Pablo está diciendo que está, que está tratando de ser qué qué Perfecto. ¿Por qué tienen miedo a contestar? ¿O ya están dormidos? Dice el apóstol Pablo que está tratando de ser ¿qué? Perfecto. No, perfecto, ni Dios No, solamente Dios, dicen algunos No, pues así soy Así nací Y así me moriré Dicen algunos No, dice el apóstol Pablo, nada Yo sé que Cristo me hizo suyo Para buscar la perfección No lo he logrado Ahora, levanten la mano los perfectos. Bueno, la voy a bajar yo para verme más humilde. Pero la, la neta, la neta, la neta, ¿cuántos al menos están buscando la perfección? Eres constante en tu perfección. Eres constante en tu proceso. Miren, mis amados, le voy a dar un, un, un misterio. El apóstol Pablo, lo, 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 más bien es un consejo de Pablo, pero yo lo voy a hacer como mío. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, mejor a Pablo para no quitarle crédito. Versículo 13: No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Qué entendió el apóstol Pablo? Soy un producto en proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que comprender? Dijo el apóstol Pablo, si quiero alcanzar la perfección. ¿Qué tengo que comprender? Punto número uno, tengo que comprender que ya no tengo un pasado. Ahora, ¿Pablo tenía un pasado, sí o no? Todos tenemos un pasado, pero él dijo, yo no. ¿Por qué Pablo ya no tenía un pasado? No borres el versículo para ver si al menos les da una pista. ¿Por qué Pablo no tenía un pasado? Dice... Porque lo olvido. Olvidé lo que era antes. Quiero decirles una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí regresan cada vez que se equivocan a lo que eran antes? ¿Le vuelven a salir esa y culebras como cuando? Grítemelo, ¿Cómo cuando? Como no. antes. ¿Vuelves a decir malas palabras como cuando? No, no, no. ¿Vuelves a robar como cuando? vuelves bueno, a pecar como cuando, Pablo dice no, yo no, yo ya estoy en este proceso y yo camino hacia adelante me olvido de lo que está atrás eso significa mis amados que para caminar en este proceso se necesita constancia para dar un paso aunque sea pequeño pero hacia adelante, no se trata de dar cuatro pasos hacia adelante y como veinte para atrás me siguen hasta aquí, ¿Sí o no Dice el apóstol Pablo, soy un producto en proceso, pero no voy a abandonar mi proceso. Así me duela, voy a seguir siendo procesado. El cristianismo es un continuo proceso. Y tan lo sabía él que en muchas ocasiones decía, miserable, hombre de mí. Híjole, cómo me caigo gordo, porque lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero en él dice, yo lastimo mi carne. Y le digo, no quieres orar, ahora te pones a orar y de rodillas para que aguantes. No, hijo, yo me castigo duro Pero no le voy a dar satisfacción a la carne De que me controle, ni que me gobierne Y algunos, no, hasta le decimos a la carne Bueno, carne, pues Hazte para donde quieras ¿Verdad? ¿eh? Tácate que hay lodo <risa> Y uno dice ¿Cómo vas a alcanzar la perfección así? Si ni siquiera te esfuerzas Ahora, piensa Tienes todo Todo inmejorablemente todo para seguir adelante. O te han amenazado por ser cristiano. Entonces, ¿sabes qué? Mira, si te vuelvo a ver que entras a la iglesia cristiana, mm, van a ir a levantarte los muchachos y te dan a unos tablazos. Es más, hasta esa gente a veces lo paran ¿no? uno y le dice, no digo, usted es pastor. Y uno está conmigo, no sabe si decir sí, maestro o director de una guardería. Y pues le sale de repente una valiente y digo, sí. Oiga, le pido oración. Puede orar por nosotros Y ahora sí, claro que sí, no, sí Fíjese lo que son las cosas El apóstol Pablo tenía constancia Yo le quiero preguntar a usted ¿Tiene constancia? Pablo soportó 14 años Para ser el apóstol Pablo Yo le quiero decir a usted, habrá momentos En que no todo esté bien Habrá momentos en los que sientas Que el viento va a favor tuyo Pero otras ocasiones vas a sentir Como que vas ahí contra viento y marea pero dice el apóstol Pablo sigue avanzando no te detengas sigue caminando un día a la vez, un pasito a la vez, si ya no puedes avanzar más, dice detente pero no retroceas y luego en el versículo 14 dice y luego prosigo a la meta ¿qué significa proseguir? continuar prosigo Puse una pausa pero sigo adelante. Sí, hay ocasiones en las que tienes que hacer un pause y decir: Híjole, espérame, porque. Ay, ya no doy más. Y más los que intentamos hacer ejercicio en enero y duramos como dos días, ¿verdad? Y luego de repente salimos corriendo. ¿Por qué andas corriendo? No, es que pasó el de las paletas muy rápido. De los tamales parece como el gas. Versículo 15. Es el punto número dos. Prosigo a la meta. Versículo 15. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Levante la mano, a los espiritualmente maduros. Dice: Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Mira, eres un producto en proceso. ¿Te queda claro eso? No te lastimes no te castigues ya, no, ya, me voy a ir al mundo porque ya la regué una vez y pues que al cabo nada aférrate al avance que has tenido aférrate a lo, que está, a lo que tienes adelante olvida tu pasado y sigue confiando en Cristo Jesús hacia la meta eso mis amados se llama constancia 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 ¿cuántos años? no lo sé al apóstol Pablo le llevó nada más 14 años ser aceptado por la iglesia ¿Qué pasaría si una persona 14 veces se a la iglesia y le decimos Usted no es parte de la iglesia? ¿Qué pasaría? ¿En 14 veces? ¡Ay, qué poco aguanta! Pero todo lo contrario, le decimos, "Usted es miembro de la iglesia, bienvenido. Aquí andamos buscándole, hablándole. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino el miércoles? Lo extrañamos el domingo. ¿Algo no le pareció? ¿Le caló mucho el aire acondicionado? ¿La silla está demasiado cómoda? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Le subieron mucho la alabanza o me explico? Ya hasta tenemos que preguntar cuál de todas nuestras comodidades le fastidió. ¿Estamos de acuerdo? Mejores condiciones inmejorables, mis amados, tenemos nosotros en este tiempo para ser cristianos. Y aún así, desistimos del proceso. Póngase en pie, por favor.